0: Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué? Tenemos un nuevo
1: programa de hoy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Bien, muy bien. Acá con el matecito. Preparado bien. para escuchar una música muy, muy intensa hoy, con mucho fuego. Como es la de nuestro querido Art Blakey, con sus
0: Jazz Messengers. Tenemos un programa por delante que sé que va a estar buenísimo y mega
1: genial. Eh, así que, nada, contanos un poquito de qué vamos a estar hablando hoy. Bueno, hoy vamos a hablar, como te comentaba, de este baterista ¿eh? Que es una referencia eh, insoslayable, digamos, en, en la historia de este género O sea, dejó una huella muy muy importante No solo por lo que tocaba, eh, era un, un baterista, como, como decía, con mucho, mucha intensidad para tocar ¿no? O sea, un, un volumen tremendo y un fuego en el escenario también increíble, pero no solo por eso, sino por, de alguna forma, la especie de comunidad que creó, ¿no? O sea, uh -huh. bajo bajo su ala, por decirlo de alguna manera, aparecieron un montón de jóvenes talentos que luego serían también grandes figuras de, de este género, ¿no? Era como, viste, como esas eh, eh, or, orquesta-escuela, digamos, de alguna manera que existen hoy, ¿no? No era una orquesta, ¿no? Pero quiero decir, era como un grupo-escuela, de alguna forma. En formato de sexteto, eh, quinteto y septeto en algunos casos. Claro, empezaron como quinteto, ¿no? Y después eh, fueron expandiéndose. ¿no? Fueron expandiéndose, sí. Expandiendo la formación. Una experiencia previa antes de los Jazz Messengers, en, en los que era una banda un poco más grande también, antes de que tuvieran ese nombre, ¿no? Los primeros pasos. Uh -huh. Pero sí, la, la cuestión es que, digamos, bajo digamos su dirección. Aparecieron un montón de jóvenes talentos, como te decía, que, que después tuvieron, tuvieron una carrera impresionante, que la descocieron, ¿no? Bueno, siempre hablamos de Shorter, Wayne Shorter, porque. Sí, pero bueno, también hoy vamos a hablar un poco de Benny Golson. ¿no? Vamos a hablar de Benny Golson, Lee Morgan, lo hemos mencionado también. Bobby Timmons. Bobby Timmons eh, a ver, no se, me, no, no, se, no se me viene ahora, pero hay hay muchísimos. Ahora más, Silver
0: ¿no? estuvo. Ahí, ahí en la primera programación. de hecho. Lo, empiezan los Messengers, sí. eh,
1: Digamos, imitándolo a Hora Silver a, claro. a hacer un disco. En realidad, ahora Silver no. Tal, tal vez digo yo, ¿no? no entraría en este grupito que está mencionando porque estaba como a la par, ¿no? O sea, como claro. que creó los Messengers Conor Blakey, no fue de los jóvenes que entraron luego. Claro, la cosa es que ahora Silver lo llaman para hacer un disco,
0: sí. digamos, y ahora Silver llama, arma el grupo para grabar el disco, sí. ¿no? Que por eso se llamó. Horace eh, Silver and the Jazz Messengers Vamos a encontrar, cuando buscamos la discografía Encontramos primero un Horace
1: Silver Y decimos como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Horace Silver sí, pianista, ¿no? Con claro. un estilo muy, muy particular también gran pianista eh, Bueno, eh, nada, me estaba olvidando esto Lo que me estaban faltando eh, Winter Marsalis, los hermanos Marsalis, ¿no? Total. Eh, nada, un, Una cantidad de músicos impresionante Que pasó por esta formación y que encontró una vía de expresión para, para arrancar, digamos, su carrera musical en el grupo de Art Blakey. Así que uh -huh. ese va a ser nuestro tópico principal del día de hoy. Va a estar abocado a un disco en particular, que es un disco que se llama, como la agrupación, Art Blakey and the Jazz Messengers, es de 1959, como siempre decimos, el año del jazz, ¿no? Uh -huh. eh, el disco igual se grabó en el 58. Mira, el disco se grabó en el 58, lo debía tener anotado esto por aquí... Bueno, muy bien, mira Pero, pero, pero se fue como la previa Tengo ¿no? la duda, ¿y ahora cómo lo consideramos? ¿El 58 o el 59? Es complicado Qué difícil eso, ¿no? ¿no? se
0: considera, en general se lo toma como el año que se lanzaron Porque el impacto que tiene en el mundo jazzístico es cuando se lanza En el mundo musical, ¿no? No cuando se crea De hecho, algunos de los discos que se lanzaron en el 59 Que se habla tanto de ese año Se lanzaron en ese año, pero no se grabaron ese año Muy bien, me quedo tomo tu palabra entonces. Es, es, lo consideramos del 59, lo consideramos, lo podemos considerar el 59. Yo lo considero el 58 igual.
1: Eh, generándome polémica amigo a, a, a las primeras horas. De la mañana.
0: Pero bueno, pero es así,
1: pero es así, pero es así. Es así igual no sé. Que, 58 que, que, 59 fueron esos años, ¿no? Sí, los, los que los de una una generación muy muy creativa. Este, así que bueno. Um, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes, ¿te parece? Me parece, saludamos ¿Eh? a Rubén, a Paula A Leslie, que están acá conectados con nosotros Sí, siempre, siempre ahí firmes um, Bueno, te cuento un poquito de, de esta figura tan emblemática ¿Te parece? Me parece Bueno, Art Blakey nació en 1919 uh -huh. Sí, 1919 Eh... Y vivió hasta 1990. ¿Mm? Ok. Bien. O sea, tuvo una larga carrera. De hecho, con los Jazz Messengers eh, fueron más de 50 años de, de carrera musical. Pero bueno, vamos un poquito a, a sus primeros primeras aproximaciones. Comenzó estudiando piano. Y, y luego de esto, digamos, cuando, cuando comienza sus estudios de batería, empieza a. digamos, se ve muy influenciado por el estilo de un baterista. Que, que en ese momento era, digamos, era, era muy reconocido, que se llamaba Chick Webb. Exacto. ¿Qué, ¿Cuál era la característica de Chick Webb? Bueno, tenía una característica musical: es que tocaba muy fuerte. Y tocaba muy fuerte, y de hecho dicen que tocaba tan fuerte
0: que muchas veces en muchos escenarios le clavaban la batería al piso sí, pues para que movía. no se le moviera. Totalmente. Tremendo.
1: Y, y esto no sé si tendrá que ver, son estas curiosidades que. Quedan para la imaginación un poco de cada uno, ¿no? Pero Chico había tenido eh, una enfermedad de chiquito uh -huh. Que le dejó como una deformidad en la columna Bueno, lo, quedó como un poco encorvado y, y muy bajito, ¿no? Era una persona muy, muy pequeña uh -huh. Digo, tal vez algo de esta energía que tenía, ¿no? Viste Estas, estas como este, dualidades, ¿no? De, de, de cómo era su físico y cómo tocaban el escenario como Todo lo contrario, como si fuera un gigante, ¿no? Con una claro. potencia tremenda Pero bueno, cuestión que este era el baterista que en ese momento Generaba impacto Y que, que grandes bateristas Que vendrían después eh, Tomaban como referente ¿No? Lamentablemente vivió poco Webb, eh, vivió menos de 40 años uh -huh. Pero bueno Aroleki Toma un poco Esta influencia Y de aquí Viene su estilo Principalmente En el 42 Con 23 años Va a tocar con Mary Lou Williams En Nueva York uh -huh. ¿Sí? Te, te digo algunas, algunas fechas importantes ¿no? de su vida antes de llegar a esta formación que lo marcaría definitivamente. En el 43 y en el 44 tiene una gira por el sur con la banda de un personaje que ya hemos mencionado, Fletcher Henderson. No recuerdo uh -huh. en qué episodio, pero ha aparecido acá. Es muy importante.
0: Eh, no estoy seguro, no estoy seguro. Iba a decir algo, pero no estoy seguro en cuál fue.
1: Ok. <risa> Continuamos, entonces. Entre el 44 y el 47 se une al grupo de un cantante que también... Eh, marcó una época, tal vez no, no no sé si hoy día digamos quedó tan popular como otros, como podría decir Sinatra, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es el, su nombre es Billy Eckstein, ¿sí? total que tenía una orquesta muy importante. Tiene una orquesta muy importante porque en esa orquesta digamos él daba lugar a, a músicos que venían como en la vanguardia, ¿no? Uh -huh. Musical. Hablamos por ejemplo de dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles, claro. han pasado por ahí. Estuvimos hablando en el capítulo pasado un poquito de eso. Hemos hablado... Claro, no mencionamos a Billy Eckstein, pero... Sí, a... lo mencionamos. ¿eh? ¿Sí lo mencionamos? Sí, yo lo menciono. Ah, bueno. Tremendo las polémicas. Perdón, perdón. Sí. sí, en algún momento que estábamos hablando como de, de que tocaban juntos, ¿no? Ah, puede ser que se me haya pasado ese, ese comentario justo, o que no lo recuerde ahora. Pero pero bueno, sí hablamos de Parker, porque el programa total, fue de Parker, total, total, y hablamos total. un montón. Este, así que en esta orquesta, a diferencia de lo que eran la mayoría de las orquestas, donde se tocaba swing, no música, o sea jazz pura y exclusivamente bailable él empezó a dar lugar al lenguaje más del bebop, ¿no? más bopero, uh -huh. que era bueno un lenguaje, como ya dijimos, este más virtuoso, digamos, con más fuerza artificial, Tiempos ¿no? más rápidos, ¿tiempo más, más rápido. técnica más aproximaciones, más difícil de tocar, digamos. Así que bueno, Arbeliki pasa por acá. Eh, uh -huh. A mí me, me divierte y me gusta mucho eh, como analizar estas redes que se van cruzando porque nos muestra cómo eh, digamos, todos los... Todo, los músicos van aprendiendo de los otros, ¿no? Y como uh -huh. cada generación va alimentando a la que sigue. O sea, así como Marble y después va a ser, va a generar un espacio, una usina, digamos, que, de, de creación de talentos, por decirlo de alguna manera, él también fue en algún momento un, un joven talento que tuvo su lugar eh, y encontró su lugar con, con otros artistas que lo apadrinaban, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, en este caso, eh, como decía, era Billy Eckstein. Eckstein perdón. Y en el 50, y acá viene... Eh, el momento importante tiene una asociación con Hora Silver,
2: uh -huh. no,
1: eh, pianista, gran pianista, gran pianista. Bueno, acá van a hacer eh, unas cuantas fechas en vivo. Eh, hay algunas grabaciones de esta época también. Eh, todavía no con formaciones del todo estables, no, como que van cambiando. Pero bueno, empieza como a frecuentar mucho, eh, digamos, grupos en, en donde está Hora Silver, no. Y en el 55. Se suman a este grupo un saxofonista que a mí me gusta mucho, creo que vos también, que se llama Hank Mobley. Total. ¿sí? Y un trompetista que se llama Kenny Dorham. Claro. Lo llama, de hecho, es
0: en este disco del que estábamos hablando al principio, ¿no? Que Ora Silver lo llama para, para sumarse
1: a la, a la formación. Exactamente, exactamente. Y acá, bueno, como decías, aparece este disco que se llama Ora Silver and the Jazz Messengers. Eh, originalmente el disco... Eh, si no me equivoco, tenía el nombre de Hora Silver, Hora Silver Quintet. Después salió como la primera formación de los Jazz Messengers. Y A veces pasa esto que pasa el tiempo y después como revisitando. Claro, pero el nombre fue una sugerencia de Hora Silver. Eh, digamos,
0: como que Hora Silver sugiere el nombre eh, de ponerle en The Jazz Messengers.
1: Y digamos, y nada, después mío que a Blake le gustó. Mira, o sea que, o sea, vos decís que la idea peripigenia... Porque hoy en día es como una marca, ¿no? Es, la, la es una
0: marca y la marca la tiene Art Blake, digamos, claro. en el sentido, ¿no? Uno lo asocia más a
1: Art Blakey que a Ora Silver. Sí, es que Ora Silver estuvo ese año, el 55, mm -hmm. y en el 56 abandonó el grupo. Claro, es que también se dedicó se un poco más como a su carrera solista,
0: de alguna manera, ¿no? Y digamos, en los discos que vamos a ver después de Ora Silver, se tocan todas composiciones de él, ¿no? Y los, los Jazz Messengers tienen una característica en el que, si bien en discos uno encuentra... Más composiciones de una persona, quizás que de otras, suele suceder algo así. De hecho, en el disco que vamos a hablar hoy sucede. Eh, es como que eh, todos contribuían un poco
1: al material, ¿no? De alguna sí. manera. No, de hecho hay eh. muchas composiciones de justamente estos jóvenes talentos que reclutaba Blakey, ¿no? Claro. En, en casi todos los discos aparecen... Es, es por periodo bueno, de, de Benny Golson, de, de Shorter, de Bobby Exacto. Timmons, de... Eh, este, de Robert Watson más adelante, bueno distintos músicos que van pasando por, por esta formación, pero bueno como te decía, en el 56 abandona el grupo y Art Blakey queda como el líder, y acá empieza esta larga trayectoria que va a durar desde este momento hasta su muerte, uh -huh. prácticamente donde Art Blakey se aboca a armar este grupo que sostenía, digamos, cierta corriente musical que durante mucho tiempo, y creo que hoy día todavía sigue sucediendo, se considera como un poco el mainstream del jazz, ¿no? O sea, mainstream quiere decir la corriente principal, o sea... Sí, 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 total, total. Que... Y, y quizás el hardbop quedó un poco más que el bebop,
0: quizás. Claro, claro, es que lo que hacen ellos es hardbop, ¿no? Total, total. Que, que, que tiene muchas reminiscencias no con el gospel, ¿no? Exacto. Y con, con otro tipo de tradiciones y, y va a ser algo que vamos a estar escuchando con, con estos temas, ¿no? Sí. Con estos temas
1: de hoy. Es una música donde el lenguaje de la improvisación tiene un montón, digamos, o sea, le, 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 le debe un montón al vivo, pero la, la, los temas que se abordan, o sea, la, la forma de las canciones, quiero decir, las armonías, ¿no? Son, como vos decías, tiene estos colores más eh, gospel, blues, soul, ¿no? Como... Tal, tal vez este son un poquito menos frenéticas, ¿no? Le, el devenir de las canciones, ¿no? Claro. Eh, es difícil poner en palabras la sensación musical, pero me parece que hay un poco de eso. Eh, bueno, de, de esta época, primera época, con Hora Silver, quedaron eh, algunas grabaciones. Como decíamos, una es Hora Silver and the Jazz Messenger. Uh -huh. La otra es eh, dos grabaciones en vivo, que es... Eh, en Live at Café Bohemia, volumen 1 y 2 uh -huh. ¿Mm? um, Gran bueno, lugar, el
0: Café Bohemia que tocaba Charlie Parker también llegaba a tocar ahí y todavía hasta el día de hoy sigue abierto ¿Sigue ¿Sí, abierto? Sigue sí, abierto ¿Y fuiste cuando estuviste allá? Claramente Contame algo, por favor eh, Fui una fecha muy especial Fui eh, a un concierto que daba Jeff Train Watts un gran baterista sí. eh, que toca muy zarpado en el día de su cumpleaños qué lindo. Eh, sí, y es muy lindo cuando vas a Café Bohemia, porque aparte te cuentan un poco, siempre hay como un presentador, un, un announcement, un spokesman que siempre se usa mucho en, se usaba antes, ¿no? Cuando sí. uno escucha las grabaciones del Berland, eh, siempre salía Peewee que era un, un personaje que presentaba los grupos y demás, y hacen como esta cuestión de presentar al grupo, eh, y hablar un poco de la historia del lugar, que está buenísimo porque te pone, te pone muy en contexto, ¿no?
1: en eh, nada, muy hermoso lugar. Qué lindo, qué lindo. Es Que es el formato así eh, típico, viste, de club de jazz, que es como con un sótano. Exacto, ¿sí? Greenwich, es
0: en Greenwich Village y bajas una escalerita, entras por una puerta, bajas una escalerita y tenés todo el club ahí y pasás por al lado de los músicos, hay, no sé, 20 mesas, 30, 30, menos de 30 ah, mesas. es chiquitos. Sí, chiquito, muy chiquito. Bueno,
1: como tiene que ser un club de jazz igual, ¿no? Claro, claro. Qué bien. Está muy bueno. No, me impresiona pensar que semejantes músicos tocaron... Digo, los tenías ahí, ¿no? En sí, ese y cómo
0: tocaban, ¿no? Porque Blakey... cómo le da la batería, ¿no? Claro. Como... Hay, que, hay que bancarlo ahí en un... <risa> claro, chino, ¿no? como... Bueno, cuentan que... Eh, sin más lejos, por la misma época estaba tocando Coltrane, ¿no? Con eh, su cuarteto. Ya estaba empezando el cuarteto de Coltrane. Sí. Y... Eh, nada, cuentan que se escuchaba el cuarteto de Coltrane de a dos, tres cuadras de distancia. ¿En serio? Bien. Fue en un concierto, no me acuerdo exactamente en, en qué lugar fue Creo que era como por el sur Que también tiene que ver con la polución y qué sé yo Con la falta de justiciación de algunos lugares, ¿no? Seguro, bueno, pero igual dos, Pero decían dos que se los escuchaba, obviamente Seguramente no se escuchaba la banda súper nítida, ¿no?
1: No, 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 pero igual pero, el hecho de que se escuche estando claro, en un sótano O estando en un... Tremendo eh, Digamos, un lugar cerrado
0: Y que entrabas ¿no? ahí, era todo chiquito, todo el mundo transpirando Locura, descontrol Previo
1: a una pandemia, naturalmente. ¿no? Sí, sí y época sin aires acondicionados también. También. <ríe> bueno, entonces acá tenemos esta primer época que va, digamos, del 54 al 56, ¿no? O sea, todavía una uh -huh. formación como que no está alto definida, es un grupo, ¿sí? Me faltó mencionar al contrabajista que era Doug Watkins. Uh -huh. A veces quedan medio relegados por los contrabajistas, no sé, porque te cometemos Aún, esa injusticia, ¿viste? Sí, está muy mal. Este, así que bueno, era ahora Silver, Art Blakey, Han Mobley, Kenny Dorham y Doug Watkins. Esta primera formación que va del 54 al 56 de los Jazz Messengers. En el 56, con la partida de ahora Silver, eh, hay una nueva, una nueva formación. ¿sí? Lo incorpora, la figura más, más conocida acá que se incorpora es Jackie McLean. Que uh -huh. hemos, creo que hemos, lo hemos mencionado en algún programa también. Sí, seguro. saxofonista. Eh, bueno, lo, los nombro a los demás, eh, yo realmente más allá de, esta, de estos discos no los, no los conocía. Bill Hartman en trompeta, Sam Dockery en piano y Jimmy DeBrest en contrabajo. Uh -huh. este, de todas formas estoy haciendo una búsqueda y, y se parece que en su momento eran músicos conocidos por, digamos, por, por el ambiente ¿no? y, y la, claro. la zona geográfica en la que vivían, pero tal vez no tuvieron una carrera tan renombrada. ¿no? Cuando decimos tan renombrada,
0: tan renombrada para que, que después Argentina de 60 50 años o después. 70 años después sigamos hablando de esas grabaciones. Sí, y si quizás por favor. fue acá, ¿no? Porque quizás en otros lugares sí. Que no se ¿no? me malentienda. sí. sí claro, total. Sí. O sea, no pasa ya, que ya los estamos nombrando, digamos. Es tremendo. Sí. O sea, un, un músico que grabó discos hace 70 años en un país que está a muchas distancias. Totalmente, totalmente. Digamos.
1: No, claro, lo, lo, lo digo así porque tal vez... Para el público general, o incluso para los músicos mismos que escuchamos esta música, hay algunos nombres que se nos pasan, porque son tantos los músicos. Claro. O sea, en cada ciudad debían haber cientos y cientos de músicos de jazz. Y nada, uno no conoce a todos. Entonces, sí, sí, son sí, nombres claro. que yo mismo tampoco conocía. A eso me refiero, no nada más que eso. Pero bueno, de esta época quedaron discos como Cubop, eh, Ritual, Hardbop. ¿sí? Uh -huh. eh, bueno, ahí para que vayan a buscar si tienen ganas de escuchar. Pero llegamos al punto importante al que quería llegar, ¿no? O sea, vengo haciendo este raconto de, de la historia de Art Blake y los Jazz Messengers para llegar a este momento, que es tal vez la época dorada, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué digo época dorada? Porque es donde están los discos más reconocidos, la formación más y estable. Y sobre todo este disco, ¿no? Y sobre todo este disco. Este, hay otro igual que a mí me gusta... Tanto o más que este Pero bueno, elegimos este hoy porque es, es el Quizás el más conocido Es el ¿no? más conocido, sí, sí Pero después voy a mencionar el otro Que a mí me... Eh, de hecho lo escuché más el otro Bueno, no importa Este, este periodo, te decía, va del 59 al 64 uh -huh. no Es como esto, te decía La, la época dorada de, de los Jazz Messengers Y la formación comienza siendo Con Lee Morgan en trompeta uh -huh que estuvimos hablando ya de él hemos hablado de, los... de él has recomendado la peli. La, la peli yo la volví a ver tremendo Lee Morgan tremendo. lo amamos Benny Olson en saxo
0: wow en, Benny ¿no? Olson tu padre Benny Olson sí. tremendo
1: que bueno eh, Golson este venía de estudiar digamos eh, de, de recibirse eh, recientemente, o sea, era, era un joven músico, pero uh -huh. muy creativo y con, con muchas composiciones. ¿no? Sí, bueno. sí, sí. Y para mí es
0: un como es muy uh -huh. underrated como compositor, ¿viste? Como, como subestimado. Como quizás no se lo tiene tan en cuenta cuando se habla de como grandes compositores.
1: Puede ser, pero dejó pero un par, par de temas, temas igual. ¿eh? Dejó no.
0: un par de temones, un par. Quiero decir, hay un par de temas de él que hoy día son estándares de jazz. Sí, 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 total. Pero creo que en general cuando se hablan como de los grandes compositores de jazz, en general a mí me pasa como en encuentros, que quizás Benny Golson no sale tanto a la luz
1: o no sé. Puede ser. Puede ser mi pero igual. Puede ser. Eh, dato interesante, todos los músicos de esta formación son de Filadelfia. Ustedes decía entonces, Art Blakey en batería, obvio, Lee Morgan en trompeta, Benny Golson en saxo, pianista, otro que a mí me encanta, Bobby Timmons. Claro. Mm. Eh, y Jimmy Merritt en Contrabajo. sí, Que sale en el documental, si no
2: me equivoco. Sale ¿no? en la sale, película. Sale, sale, sale,
0: sale, sale en la película hablando un poco de, de algunas fechas. Y también Jimmy Merritt quizás es un contrabajista que no, no tenemos como... Tanto como en el nombre Pero tocó en un montón de grupos Sí, tocó un montón eh Cuando uno empieza a leer Como los créditos
1: De los discos que estuvo Es como Uy, lo escuché mil veces y. Sí, sí, sí 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 Y yo acá me dejé Como apartado Porque no está en este disco Pero es importante En esta época A el tromonista Curtis Fuller Que se incorpora luego Está en este disco Que te decía Que es mi preferido Claro, de que hablamos también Hemos hablado un poquito De hecho pasamos un tema Pasamos un tema A la hemos pasado Claro, claro, exacto Pero bueno este es el disco tal vez que pone como el sello de los Jazz Messenger, no porque los, en las etapas anteriores no hayan sido importantes también, pero acá se logra, eh, digamos, cierta estética tal vez, eh, como más pulida. Los músicos son, por un lado, súper jóvenes, pero a la vez súper talentosos. Sí, y, y a su
0: vez también deja como la estética, no solo del grupo, sino que también pone un poco las reglas o los elementos del hardbop. Viste, como, bueno, como antes habían unos discos que era como va un poco por ahí, va un poco por allá, pero este disco es como que, pum, este es el plan, ¿no? Sí. Y con, como cosas muy marcadas.
1: Sí, sí, es, es así. Um, así que, bueno, vamos a escuchar el primer tema, si te parece. Vamos a escuchar el primer tema, morning El primer tema es morning que es un clásico. Clásico. ¿Eh? Eh, es una composición de Bobby Timmons. Uh -huh. Yo no sé si, eh, acá, ayúdame, ¿Timmons o Timmons? Eh, duda no yo lo que es Timmons por yo también. W, pero yo no estoy,
0: siempre le dije así sí yo también pienso que es muy posible que esté mal dicho pero siempre escuché a Bobby Timmons bueno le diciendo Bobby Timmons y de última que alguien nos corrija por favor escriban en los comentarios por pronuncien favor. bien o algo así pero hagan referencia a lo que pronunciamos mal para saber
1: bueno este es un tema eh, les voy a decir cosas que van a escuchar por ustedes mismos pero nada nunca está de más este ser un poquito redundante eh, es un tema con tintes muy blueseros, pero no es un blues igual, ¿no? Pero claro. la, la sensación es como muy de, de blues soul, la forma del tema, los acordes que tiene gira en torno a un acorde menor. Uh -huh. Y, y de hecho tiene como dos grandes secciones que hasta es difícil un poquito distinguirlas porque siempre está la sensación de que estamos sobre el mismo acorde. Son un poco características que menciono porque son comunes a esta estética que es la estética del hard bop, ¿no? O sea, este tema tal vez es como súper representativo de este estilo de, de, de.
0: jazz, digamos. Claro, tiene una cosa que, que se usa, que, que, que es muy característica y que van a poder escuchar, que se llama call and response, ¿no? Que es como que. Eh, que viene como de la tradición del gospel también, e incluso tiene sus, sus orígenes en las culturas indias de Estados Unidos, sí las culturas indígenas, que es como de call and response, es como la pregunta y respuesta, ¿no? Que en general se da como en un solista y el coro, ¿no? Sí. Eh, que se da también en los coros gospel y demás, que van a estar escuchando que eh, el piano va a tocar una melodía y le va a responder, los caños van a estar respondiéndole, ¿no? Como en coro, en conjunto, ¿no? eso es algo que se da en el tema, que es como muy característico y que son estas esencias de las que hablamos del hard bop, del, del gospel y el plan de community, ¿no? De, de la comunidad, que también de alguna manera es muy llamativo porque esta es característica musical se da también a nivel banda, ¿no? comunidad sí. en, en el grupo en sí.
1: Está bueno esto que mencionás, antes de ir al tema, al último que digo, porque eh, esto del call and response no es que es algo que se inventó con el hard pop, ¿viste? O sea, ya venía de antes. Claro, de hecho, ya las, venían. Las orquestas de swing también tenían esto, claro eh, Bass, y por ejemplo, lo que hemos hablado acá. Pero es interesante cómo cada nueva estética que aparece como que retoma algunos elementos, pero los pasa por un nuevo filtro, ¿no? Porque claro, a la total. vez es lo mismo, pero está cambiado al mismo tiempo. Claro, total, total, total. Tal vez el Bebop lo había dejado un poco de lado, eh, esto del call and Response, porque era una música más de. De, como show individual, quiero decir, en, en, en mostrar como la destreza, ¿no? Y acá vuelve un poco esta cosa colectiva claro. que vos mencionas.
0: Quizás había un poco, digamos, <coughs> hay algunos ejemplos del de vivo en que podemos pensar que hay algo de call and response. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza Salt Peanuts, ¿no? Que sí. es un tema que empiezan salt los vientos, peanuts, pe y le contestan Salt Peanuts, Salt Peanuts. Y como que está un poco esa idea, y hay algunos temas que quizás lo encontramos pero no está como tan explícito y tan como para que nos entren en los oídos y que lo cantemos y tan como acomodadas las voces, ¿no? Como digo, las voces me refiero como a las notas y el arreglo que responden, se responden en conjunto, ¿no? Como todo eso, como tan armado estéticamente sí, sí. y van a notar que en el piano también tiene toda esta cuestión de la tradición bluesera resumida en unas simples notas, ¿no? Que es está buenísimo. Y otra cosa característica también, o interesante, es que es el único tema del disco que es de Bobby Timmons. Sí, sí. No es como, es la composición de Bobby Timmons.
1: Buenísimo, entonces vamos a escuchar esta composición de Bobby Timmons, que está bien pronunciado nos dice acá Paula Cero. Así ah, que, buenísimo. muchas gracias. Genial, gracias, gracias. Eh, esperemos que
0: lo disfruten, a ver qué les parece. Vamos entonces con Bobby Timmons. Va, Blakey and the, <risa> the Jazz messengers. messengers. Moaning.
1: ajustada la sección, ¿no? La sección sí. rítmica. Play, aquí, ahí. de Golson para solear no quiere decir que es rockero pero la está roqueando. ¿no? y también como una pesada. ¿no? bien pesado pero como, como el saxo como lo que la guitarra se estira las cuerdas, ¿no? Le está, le está empujando eh, la textura, digo, ¿no? Como toca. Claro, claro. Peter swing bobby dientes yeah contar en los catalinos él sabe eh yeah. Si mi Merit, así que no me conocían. Mm -hmm. uh...
0: El, el tema, lo que escuchamos recién, era otro temita que ya vendrá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tremendo. 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 Hay que decir una cosa, ¿no? Que es muy importante. Me encanta leer claro. los comentarios ahí en el chat. Ahí yo nos bueno, estaba diciendo que parece que un instrumento está llamando al otro a bailar y haciendo un poco de sí mismo con el otro. Y luego yo uno entrometido. <risa> es una
1: descripción muy poética de lo que de, pasó. De lo que
0: sucedió, claro. Sí, total. Me encanta. Me um. encanta. Me parece importante destacar este tema, moaning, ¿no? La palabra moaning. Sí, contame, mm. contame. ¿De, ¿De qué viene la palabra moaning? Contame, es como contame. quejido, lamento, ¿no? Tiene sí. que ver con eso y tiene que ver con toda la cultura, eh, digamos, afroamericana y todos los problemas y cosas que, que se vivían, ¿no? Y esa es un poco la, la pregunta y respuesta que se genera, ¿no? Hablando un poquito de esto y de Ar también hay, hay una info de Ar Blakey que, que no contamos. Sí, estaba pensando eso mientras escuchamos el tema también. Eh, claro, vos sabías que eh, lo que hizo Art Blakey a los 14 años. A ver, para, para, para estamos hablando cosas distintas. estamos hablando de cosas distintas, ¿no? no a ver, okay, okay. Art Blakey eh, eh, hace poco se celebró el día del niño. Eh, aprovechamos para eh, feliz día de las infancias, ¿no? Como sí. se dice. Eh, pero bueno, Ar Blakey a los 14 años se casó. Ah, no, no sabía eso. Se casó a los 14 años. No te lo puedo creer. Y a los 15 años fue padre de familia. No, no te lo puedo creer. Entonces, imagínate, ¿no? Como lo difícil que fue todo. Entonces todo empezó trabajando en una fábrica de fundición. Porque, claro, a los 15 años, porque digamos, había sido padre y estaba casado, ¿no? Y se tenía que hacer cargo de una familia. Y, eh, y, y alternaba el trabajo de la fábrica de fundición en una mina de carbón. Eso es inconcebible todo esto que
1: sea. Bueno, igual no sé, tal vez en algunos lugares del mundo... En algunos lugares del mundo, total, total. Para, quizás para nosotros es algo, ¿no? Pero sí, para mí para mi mentalidad es, es imposible. Claro. Y bueno, y
0: un poco lo que... Eh, lo, él empezó un poco tocando el piano, ¿no? Y después creo que fue Roll Garner que le dijo como... No, el piano no es para vos. <risa> Una cosa así. Y empezó a tocar la batería más como en un plan de trabajo. viste Como de que conseguía... Como otro psyche conseguía plata de otro lado, ¿viste? Claro. Y bueno, después se terminó desarrollando en lo que es. Pero imagínate lo que debe haber sido para Blakey haber llegado, ¿no? Eh, digamos, con ya a los 14 años, tener ya esta situación de que se casa y a los 15 que ya es padre, ¿no? Es como, es un montón. Increíble. Tremendo.
1: Increíble. Um... Tremendo esto. No, yo me sentía que se refería a referir a su conversión al Islam. Ah, al Islam y la ruta África. Claro, porque no no, no le habíamos mencionado de eso. Eh, él en el momento se cambia el nombre, fruto de, de esta decisión, ¿no? De, de convertirse al Islam.
2: Hmm.
1: Bujaina, ¿no es cierto? Es el, el nombre. Yo creo que. O sea, sí, me suena que era como. Que era un nombre más largo, lo tenía por
0: acá. Abdullah. No me no acuerdo exactamente. Si Ahora lo chequeamos. No, bueno, porque
1: hay un disco que se llama Buhainas Delight, Delight. Ajá. Este, así que eh, estoy casi seguro que era ese, pero ahora, ahora lo chequeamos, chequeamos la información. Uh -huh. Pero bueno, eh, hablamos bastante ya, así que no me quiero entretener eh, con tanta charla y quiero que escuchen un poco más. Y en este mismo disco, además de este tema que se convirtió, como les decía, en un clásico, en un estándar que... Todos los músicos, decime, perdón. Abdullah Ibn Buhain. Ahí está. Abdullah Ibn Buhain. Ahí está
0: el, el nombre. Que de hecho, para decirlo, se fue a África durante dos años, estuvo en África. Uh -huh. Sí, como que se retiró un poco de, de la música y en ese momento se convierte al islam.
1: Los viajes eh, espirituales, ¿no? Que claro, lo que hizo justamente después uno. del
0: fallecimiento de su mujer, con la que se había casado a los 15 años, ¿no? Cuando fallece. Como que tiene como un viaje de autoconocimiento, por así decirlo, imagino, ¿no? No sé, no me lo dijo, Blake, pero me imagino Ay, que no. tuvo que haber con eso. Sí. Y se fue a África y ahí se convirtió al Islam.
1: Muy bien, muy bien. Eh, te decía, ah, que además de este de este tema que acabamos de escuchar, este Morning, que es un estándar hoy día y un clásico que todos los músicos de jazz y amantes de esta música conocemos, hay otro tema importantísimo en este disco que es una composición... De Benny Golson, uh -huh. ¿sí? De quien estábamos charlando. Eh, Benny Golson, bueno, vos decías que sentís que, que está un poco eh, subestimado, ¿no? Eh, puede ser que sea así. Eh, yo por mi parte siento que sus composiciones tienen como una... Es como que les pone la firma, ¿no? O sea, no, sí, no hay también. duda que son de él. Hasta en muchas cosas son parecidas, o sea, obviamente tienen variaciones, pero digo, hay como ciertos giros de acordes o, o ciertas formas... En las, que, en las que va llevando la melodía y en cu cuántas partes tienen los temas. Uno empieza a notar como eh, puntos en común entre ellos. Y bueno, eh, acá hay, hay uno muy, muy conocido que se llama Alon Kimbetti, uh -huh. que yo vi en una entrevista que daba él, era una, no era una entrevista, mentira, era una, estaba como en una clínica no y con, uh -huh. con preguntas también de los estudiantes que le preguntaban este tema. Y él se reía porque Betty era una chica con la que salió en aquel entonces. Ah, ok. Este, entonces lo que Betty es como ahí viene Betty, ¿no? Significa. Claro. Pero cuestión que con esta chica salió tres semanas, cuatro semanas. <risa> Hizo el tema. Le hizo el tema durante esas tres semanas. Y después conoció a su mujer que se casó y todo, que dio claro. otra Y mi mujer, viste, me mira, porque ya quedó el tema lo que Betty. Este, claro. Y nada. O sea, fue. ¿Y, y, y, le escribió un tema a la mujer, esa no. información. No. <risa> no,
0: terrible,
1: terrible. Esa es la divertida que contó él en, en esa, en esa charla, ¿no? Como claro. que se inmortalizó con, con Betty, que nada, no fue nada Betty en su vida, digamos. <risa> este, pero bueno, nada, el tema está buenísimo. Así que si te parece, vamos a escucharlo.
0: Vamos a escuchar a Long Came Betty, comp compuesta por Benny Golson.
1: Entonces vino Eti Sí, muchas gracias Bueno, acá eh, agradecemos como siempre al, al Gorra y a Román Al técnico, sí. a Gorra y que están acá
0: Nos abren las puertas, nos asisten bueno, con todo Con agua, agua para el mate eh. y, y bueno, hablando un poco de este disco ¿no? Hay sí. algo muy importante que no dijimos Y que me parece muy importante Y habría que dedicarle un capítulo aparte a esto Y sé que también al Gorra le va a interesar mucho todo esto eh, este disco fue el primero Del sello de Blue Note Records ¿no? El primero que hacen los messengers con Blue Note Por eso es muy importante Y le encargan la grabación a Rudy Van Gelder ¿okay? Rudy muy, Van Gelder sí. Es muy reconocido Es uno de los mejores en la industria eh, Del jazz digamos, en, A la hora de grabar discos Tiene un sello súper particular Y la historia de él es muy interesante Y yo siempre le digo al Gorra que encuentro muchos puntos en común Entre <risa> ellos dos y para mí él debería investigarlo más el tipo hizo, tenía dos estudios, uno en Hackensack, eh, New Jersey, y después eh, muda el estudio a la casa de los padres. El estudio lo tenía en su casa, ¿sí? Sí. Eh, que tenía una acústica de, y lo había buscado, eran como 11 metros eh, 88 el techo, ¿no? Entonces como tenía, un, era tan alto el techo, tenía como una acústica, como medio de iglesia, una acústica natural que estaba muy buena, que le servía para las grabaciones, y es un tipo que... Eh, lo eligieron en Blue Note para hacer los discos porque les gustaba mucho el sonido y era un tipo que era aficionado al jazz, escuchaba esta música y escuchaba mucho la radio y le interesaba la grabación. Y él lo que cuenta es que en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la época del 50, las grandes consolas y los equipamientos que estaban buenos, de calidad, solamente lo tenían... Eh, las grandes discográficas, ¿no? Nadie, no había nada chiquito. Entonces él mismo construía y fabricaba sus cosas. Su consola con la que mezclaba la construyó él. Wow. Su mixer, ¿no? A esa gente. Y era una persona que era que se sabía que en las sesiones de él nadie podía tocar ningún micrófono nada porque se volvía loco y usaba guantes él mismo para agarrar cada micrófono y acomodarlo, ¿no? Eh, es, y es un es un sello muy particular de Blue Note y, y de él, ¿no? Y que trabajaba un montón. De hecho, como este disco se grabó en el 58, me puse a mirar, porque si te pones a mirar la discografía de Rudy Van Gelder como ingeniero de grabación, ¿seas cuántos discos grabó en el año 58? Me fijé solamente en ese año porque es demasiado. Tiene un número. ¿Cuánto te parece que puede grabar una persona pensando que hay 12 meses? yo diría que
1: uno por mes está bien. ¿Uno discos. por mes está bien? ¿12 discos? Sí. piensa más. Uno por semana me parece un exceso. Uno pero... por semana sería demasiado, ¿no? Hay que tomarse
0: vacaciones también. Sí. Bueno. 77 discos. Wow. En el 58, bravo. Es una locura. Es una locura. Ah, y había uno de los discos que igual se grabó con unas sesiones en el 58 y otras sesiones años después. O sea que no, no investigué mucho, pero... Pero eso es más que uno por semana. Eso, eso es más que uno por semana. Wow. Tremendo. No
1: entiendo cómo. Tremendo. Es un montón. Sí, sí, a nivel de, de trabajo, ¿no? Y, y admiro esto que decís de que... Eh, o sea, yo lo conocía a Rudy Mangeller, eh, obviamente, pero no sabía todo esto de que armaba su equipo. O sea, no, no todas las cosas, ¿no? Algunos micrófonos, obviamente, los he comprado y demás. Pero con que haya armado la
0: consola... Pero, me la, parece... eso es increíble. Sí. Esa historia es increíble. Porque, digamos, todo el equipo era demasiado caro, ¿no? Y hacer un equipo de calidad era imposible. Digamos, en ese momento no se fabricaban las cosas como quizás se fabrican hoy día, ¿no? Claro,
1: no, no, había, no era uso
0: hogareño. Claro, no había para nada, digamos. Entonces el tipo armó su estudio, ¿no? Un poco como el recolgo. Impresionante. De una manera. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí, realmente para mí es como... Uf, ese tipo, digo, la cabeza de ese tipo era increíble. Y bueno, justamente siempre le preguntaban si querían tocar algo los músicos, mover un micrófono o algo. Le decían, Rudy, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y, tipo, y él les decía que sí o no. Y, y la van... cosa de agarrar los guantes con micrófono, ¿no? Cosas que. El micrófono con guantes. ¿sí? Claro, claro. Eso sí. eso
2: que nunca, <risa> nunca lo vi,
0: digamos. Nunca lo vi, creo que nunca lo se va a ver, ¿no? Pero. Y de hecho, muchas de las músicas que Rudy Van Gelder grabó, ¿no? Son grandes discos de jazz que. Sí, no, es un. Es un sello de calidad. O sea, es garantía de que. De que... Que va a estar bueno, digo. claro, total. Y es un poco también lo que le dio el sello a Blue Note, viste? Eso un poco y con la imaginería, ¿no? Como la, la imagen, los artes de tapa, ¿no? Sí. Esas dos cosas son los que. Y la estética también, ¿no? Musical. Sí, sí, total, sí. total, total. Mira, este, mira qué interesante esto que contaste de Rudy Van Gelder. Si sí, te digo que es para hacer un capítulo aparte de Rudy Van Gelder y, y vamos, a hacer, vamos, vamos miles a hacer. de historia. Vamos a hacer. Y de Blue Note Psst. tenemos que hacer también. De Blue Note también,
1: sí, total. La... Qué lindo, qué lindo. Bueno. Eh, vamos a ir yendo a escuchar el tercer tema uh -huh. Entonces En este caso ya no es una composición original De alguno de los miembros del grupo Sino que es un estándar Que se había popularizado más o Unos 10, 15 años antes uh -huh. En un musical de Broadway ¿sí? En 1946 Que se llamaba eh, Saint, Woman. Saint Louis Woman Sí, lo, lo tenía y se me, se me fue el nombre Bien eh, ¿sí? ¿Sabes cuántas veces eh, Cuántas funciones tuvo ese, ese musical? 113 Sí Increíble, ¿no? Tremendo. O sea, tremendo. estamos hablando, digo, porque estas son cosas que a veces quedan muy lejanas en el tiempo y como que, nada, uno dice ese nombre y tal vez para, para la gente que no, no, no sabe no, no es nada. Pero algo que se da en 113 funciones, ¿no? Claro. Sin parar, digamos, era un éxito. Entonces estamos hablando de canciones que eran recontra populares, ¿no? O sea, no sé cuál es la canción que está de moda hoy o el hit que está claro. hoy de moda, pero sería como que... Son esos los temas que agarraban los tipos y elegían reversionar. ¿no? Claro, claro, claro. Porque ya hemos hablado esto de que el jazz se nutría mucho de los, de los musicales eh, para su repertorio y, y que estos llamados estándares de jazz en principio venían de, eh, de digamos, de, lo, de los musicales, justamente, ¿no? De, de las obras de teatro. Uh -huh. O sea, eran canciones que estaban sonando y que eran populares en la época. Claro. Entonces me, me parece interesante destacar esto. No dije el nombre del tema todavía, ¿no? No dijiste el nombre del tema. Bueno.
2: Puedo agregar
0: una cosa con respecto al, a, a la obra eh, Está basada en un libro Que se llama Yet San Luis Woman Y lo que es interesante también de esta obra Es que era una obra que justamente se suponía que eh, Traía como valores eh, culturales Y un elenco también Que era compuesto por gente afroamericana Que es algo muy importante digamos para la época Porque quizás eran cosas que eran más difíciles Que se llevaran a escena ¿no? Claro. Eh, igual a pesar de esto digamos La asociación NAACP, muchas veces las vamos a leer con estas siglas, que es eh, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, wow. ¿cómo se llamaba? Era una asociación que estaba hecha justamente para eh, ayudar y potenciar a todos los afroamericanos, condenó un poco la obra, a pesar de tener tantas funciones, porque decía que todos los personajes estaban
1: estereotipados como personajes de color, ¿no? No, no sé cómo era la hora No, claro, le... sí, no, 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 no la podemos saber ver ahora, ¿no? Igual a mí me parece re polémico que una asociación diga personas de color, ¿no somos todos de color? Se llama... así es como se llama la <risa> no, asociación. Tiene sé, que ver también con
0: la cuestión cultural, ¿no? Del
1: momento, sí, de cómo sí. se le nombraba. No, se decía así. Como se hablaba de... en el momento. Personas ¿no? de color, se decía así, pero para mí es, es algo rarísimo eso, no sé. Claro, 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 claro. Pero bueno, eh, tema, tema para otra, otra charla. Entonces, el tema, eh, la canción se llama Come Rain or Come Shine. Venga la lluvia o venga el sol, sería, ¿no? Venga el temón. Le, la luz, digamos. Así que mm, vamos con este tema, ¿te parece? Sí, me parece. Quiero agregar solamente dos cositas Por
0: que supuesto. me parecen súper interesantes del tema. Esta es una composición de Harold Arlen, que sí, perdón, componía es, bastante para musicales y esto. Sí. Y es el autor de dos canciones que son muy importantes en el jazz. Una es Stormy Weather. Y la otra, que creo que ya atravesó, que ya no es como una canción del jazz, eh, sino que es Over the Rainbow, que estuvo como en El Mago Dios, ¿no? Y terminó siendo como súper conocida al nivel que creo que hasta Michael Jackson la cantó, digamos. Mm. Como que se hizo como súper popular en ese sentido, ¿no?
1: Stormy weather una versión muy linda de Billie Holiday.
2: Uh -huh.
0: Y lo que, bueno, y lo que es muy interesante es que una de las características que tiene este compositor en general es que suelen tener... Muchos giros melódicos, ¿no? Si pensamos en Over the Rainbow, eh, la melo abarca un montón, un gran rango, ¿no? Se va moviendo por distintos lugares. Es una octava, ¿no? que arranca? O estoy diciendo mal, creo que sí. Eh, creo que es como una tres, creo que es una trecena. Ah, es una trescena. Creo que es una sí, trecena, va sí, del sí. sol al micro. Lo pusimos re técnico. Re -tecnico, ¿no? Re específico. Pero bueno, a veces está bien. Pero bueno, lo que me parece muy interesante es que justamente esta canción, Rain Can Rain es como todo lo distinto de eso, ¿no? Como durante muchísimos compases vamos a escuchar que hay una nota que se repite y todo lo que cambia es como la armonía que está por debajo resignificando el, el, el sonar de esa, de esa misma nota, ¿no?
1: Que es otro, otro juego musical muy utilizado y muy, muy, muy llamativo, ¿no? Esto, claro, dejar quieta la melodía y que la armonía no claro. se mueva. Entonces eso
0: es como súper interesante y nada fue una versión que después tuvo miles de versiones, ¿no? También Camerino Shine estoy hablando que la hizo hasta Ray Charles y digamos. Sí. Eh, sorprende digamos cuando pasan este tipo este tipo de cosas a veces no porque uh -huh. era un tema que era eh, de musicales y jazzístico no pero
1: ya rompió incluso todas las fronteras sí 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 hoy es eh, pop pero no en el sentido del, del pop como hoy lo entendemos sino popular claro. quiero decir no o sea claro claro
0: total bueno así que sin más preludios vamos a escuchar can rain or can shine
1: Impresionante, ¿no?
0: Impresionante, impresionante. Eh, recién hablábamos como qué distinta que es la versión que hacen los messengers en comparación a cómo uno suele escuchar. Este tema suele ser como una balada, como lenta, ¿no? Y acá está
1: como... Bueno, eso es algo que tenían también un super swing, ¿no? los, los messengers. De hecho, en este otro disco que te digo que es mi disco preferido, que se llama... Art Blakey con signo de admiración and the Jazz Messenger con signo de admiración y uh -huh. es eso. Y en la tapa está él y es del sello Impulse. Digo, uh -huh. si lo quieren buscar. Eh, hay varios estándares en ese disco. Y, mm, eh, y el tratamiento también es muy interesante, ¿viste? Este. Produ. Ahí está. No, es, había, había un ruido ahí. Eh, eh, y el tratamiento es este. es muy es muy similar. Quiero decir, eh, como el, el tipo de arreglos que hace sobre los temas, ¿no? Este, Nada, muy interesante para escucharlo. Además de las composiciones originales que tiene, que tiene el grupo, escuchar cómo, cómo tratan los estándares. ¿Te parece que avancemos un poco, amigo? Me parece que avancemos un poco. Bueno, cosas, cosas que me resultan eh, curiosas e interesantes. Eh, Benny Golson, después de este disco, deja el grupo. Oh. Eh, cuestión que van a tocar a un festival, ¿no? Después, y lo, lo, lo habían traído a Hank Mobley, que había vuelto, digamos, pero uh -huh. Hank Mobley, por razones desconocidas, no va al festival. Tremendo. Y en el festival, Lee Morgan se encuentra con Wayne Shorter, y está esta anécdota que cuenta Wayne Shorter en, en distintos... La, la vi en distintos documentales o entrevistas que le hacen, que va Lee Morgan y le dice che, no bueno, le dice che, ¿no? Pero... Tra <ríe> tra bueno, no. tra <ríe> sí, Trabajé el argentino. Che, Wayne. Claro, castellano local. Le dice: Che, ¿querés venir al, al grupo? Porque necesitamos saxofonista. Y bueno, de golpe, Shorter se encontró con que tenía la chance de tocar con Art Blakey. Y dijo: Sí, obvio. Y ahí se sumó. Y ahí claro. empezó esta nueva etapa. O sea, en realidad es la misma etapa. Pero quiero decir, ya pasado este disco, que es el disco como emblemático ¿no? de los claro. Messengers. En donde estaba Wayne Shorter, que a mí me encanta también. Pero sí, cambia sí. mucho el. el digamos, su, su forma de improvisar y las composiciones de él son muy diferentes a las de Golson.
0: Sí, sí, por eso también lo, se, lo pensamos un poco con la misma etapa, aunque quizás no cambié todo el plantel, digamos, ya la presencia de Shorter es, es fuerte y, eh. y empiezan a aparecer muchas composiciones de Shorter. Claro, en el empiezan a aparecer un montón
1: que, bueno, como ya dije miles de veces, a mí me encanta cómo compone. También Benny Golson, ¿no? Pero bueno, eh, Shorter es, es, es muy particular y su forma de improvisar también es distinta porque Golson, no sé si lo estaban prestando atención recién, eh, es muy, eh, tiene como una forma, bueno yo decía rockera porque no, Por, para describirlo de alguna manera Pero quiero decir, lleva el instrumento como un poco al límite en, en su sonoridad uh -huh. Mucho double time, ¿no? O sea, toca en semicorcheas y, 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 y muchas notas, ¿no? Muchas notas y, y solos como muy prendido fuego Shorter, si escuchan este disco que yo les decía, del 61 de Impulse Los solos son como como si estuvieran muy craneados, o sea, quiero decir, está como contando una historia y va ordenándolo frase a frase, claro. también se prende fuego, pero mucho más contenido y es más cerebral, ¿no?
0: Claro, y también siento que eh, Benny Golson tiene como, o sea, no es que Wayne Shorter no, te, no toque blues o no tenga tanto blues, pero como que Benny Golson toca mucho más como dentro de, del plan de, de esa traición, ¿no? De alguna manera. Y Wayne Shorter empuja como hacia una sonoridad también y una manera y un estilo como más propio
1: y único en el solo. Digamos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, es otra búsqueda muy diferente, así que por más que sea un, un integrante que cambió, el, claro. la, la sensación grupal también cambia. Sí, ¿no? sí, sí, total. Este, pero bueno, seguimos un poco en, el, en la trayectoria de los messengers. Eh, bueno, acá vienen algunos periodos en los que hay distintos cambios. Shorter en el 64 se va, porque mm -hmm. va a integrar al segundo gran grupo de Miles, El segundo, quinteto, el segundo que, quinteto. Según muchos, y yo creo que podría estar de acuerdo, es el mejor grupo de Jazz de la historia. Si no es el mejor, está ahí en es el. ¿Es mejor audio. que el primero? ¿De Miles? Pa para mí sí. Uff, es qué polémico, ¿no? Pero sí, ¿no? Qué polémico. Es que no, no pasa por mejor o peor, es más es más o sea rompe es, es una ruptura más importante para mí la que genera el otro era un poco más tradicional más que el segundo? primero rompe el primero no rompe no el segundo el primero está más en, en el plan de, de o sea es más eh, la tradición que venía sonando hasta ahí la interacción que se da en el segundo entre Hancock eh, sí, Carter alguna, alguna. Con las Pero líneas de bueno, Ron Carter un disco como el Kainos of Blue es hermosísimo y alucinante sí para mí el segundo el segundo quinteto este, no, no está sé. de acuerdo.
0: O sea, es muy, es muy injusta para mí esta comparación, ¿no? Me parece igual muy igual lo estoy menospreciando para nada del primer grupo. ¿eh? Me parece muy injusta esta comparación. Pero bueno, como más allá de eso, si bien quizás el segundo grupo de Miles era más, tenía más vértigo, si querés, ¿no? En ese sentido. Eh, siento que el primero... Eh, fue como, o sea, la época como cool de, de Miles, viste, sí. y, y ciertas bases pianísticas que hoy día hay que tocar y cualquier persona tiene que pasar por, están ahí. Bueno, Red Garland, ¿no? Claro, Red Garland... Eh...
1: También desde, desde la bata, ¿no? Desde, desde el contra. Yo siento que en el segundo, eh, o sea, déjame justificar, justifique su respuesta, ¿viste? Totalmente. Claro. justificar mi respuesta. No estoy diciendo que es, eh, o sea, porque mejor es una palabra horrible, en realidad no sé si es mejor. Lo que quiero decir es, tenía como jóvenes estrellas que realmente eran virtuosos mal, ¿no? O sea, eh, ex, o sea muy, muy grosos, a la vez tenían un lenguaje muy propio, o sea, uh -huh. cada uno sonaba como sí mismo. Y, y esto mismo Ron Carter, el contrabajista, ¿no? No era solo un acompañamiento, o sea, era otro instrumento melódico más. Y al mismo tiempo se generó una interacción tremenda en ese grupo. Y no. también hay un montón de composiciones eh, originales, ¿no? Como una forma un poco más novedosa. Había una herencia para mí, de hecho, lo, lo hemos charlado, creo, en alguna clase cuando cursábamos Historia del Jazz. No sé pero si bien. vos estabas conmigo en esa cursada, pero... Te creo que, que no, que sí. me frené. ¿No? ¿Ninguna? Creo que no. Bueno pero seguro lo, lo viste también, que venía un poco el legado de Bill Evans. El 3 de Bill Evans tiene esta interacción donde los tres instrumentos... Sí, son eh, protagonistas. Son protagonistas, claro. No es que hay uno que acompaña, o dos que uh -huh. acompañan a uno. Sí, sí. Y en el quinteto este de Miles, para mí pasa esto más que en el primero. Claro. Sí, bueno, creo que igual, a diferencia ponle,
0: de Bill Evans, que el contrabajo también jugaba mucho más, en el segundo quinteto... Ron Carter es el que más sostiene las bases, ¿tenés? Sí. Y como que está un poco más firme y quizás los demás están un poco más libres. Puede ¿no? ser. Pero bueno, estamos hablando súper general y sobre todo. Yo quizás lo que te puedo acomodar es que quizás el segundo quinteto rompió las bases y el primero, si querés, las asentó un poco más, si querés, ah. ¿no? Sí, sí. Entonces Siento quizás uno le puede dar más reconocimiento a una cosa que a la otra, ¿no? Yo que sé, a mí la dupla Miles Coltrane... No sé, para mí es es, es, es. es muchísimo. Es muchísimo. Sí, sí, no, para nada, para nada es como... estoy
1: diciendo que el otro no, no vale y nada. ¿viste? Estas comparaciones son. Total, total. Son total. Radiosas, No, y también siento que. Si
0: sí, bien me encanta el segundo quinteto, ¿eh? a mí me encanta y lo, lo escucho miles de veces y, y las historias de ellos cuatro, hablo de la banda, ¿no? Fuera de Miles, eh, como interactuando y las búsquedas que estaban, me, me parece algo como súper hermoso y que. Quizás no se dan todos los grupos, ¿no? Y quizás también por eso fue, además de las individualidades, tan explosivo todo. Pero siento que, no sé, me quedan como más emblemáticos discos del primer quinteto que discos del ser? segundo. Puede ser, puede ser. Me pasa.
1: Tan buenísimos los dos, así que sí, los sí, obvio, que, obvio, escuchen que, los que escuchen a los dos todo, quintetos. Escuchen
0: todo y díganos ustedes después qué piensan, ¿no? Totalmente. Aprovechamos un saludo para la gente que se olvidó que era martes. Sé que ayer fue feriado y puede ser complicado. <ríe> sí. Eh, y bueno Bueno, te decía
1: eh, Buen Shorter short. se va en el 64 eh, Bueno, a Bobby Timos eh, y a Lee Morgan Lamentablemente los habían echado Por problemas de adicciones Del grupo ya uh -huh. Hablamos un poco de Lee Morgan Hemos ¿no? hablado de eso, sí eh, Empieza un momento un poco oscuro Entre comillas para el grupo ¿Por qué? Porque cambian las épocas, ¿no? Como pasa con todo, ¿viste? Eh, el arte no está exento de las modas Ajá uh -huh. Eh, no tiene nada de malo eso, digamos, después este, cuando algo, yo, esto es mi opinión personal, cuando algo es de valía, se mantiene el tiempo, ¿no? Y, claro. y lo escuchás 100 años después y está buenísimo igual, como, como pasa con esto, por ejemplo, con el jazz y, con, y el con, con los messengers y este disco especialmente, por eso hablamos de él. ¿Cuánto pasaron ya? ¿70 años? No. Sí. ¿2019? S 60 y pico. Se 60 y pico, 63, vale. Vale. 63 años. Y estamos hablando de este disco. Pero bueno, en ese momento... Haciendo mo un programa. Este disco. Haciendo un programa, sí. En ese momento... Eh, la estética predominante empezó a girar hacia otro lado, ¿no? Apareció el jazz fusión, apareció el rock, digamos, ¿no? apareció Hendrix, aparecieron un montón de cosas que relegaron un poco eh, esta estética hard bop, estamos hablando de décadas, del ya o sea, más fines de la década del 60 y de década del 70, y digamos, para decirlo en criollo, le dejaron de dar bola un poco, ¿no? Como que, claro. Y a Arboliki no le interesaba para nada esta estética, no le interesaba ni la fusión ni el free jazz que estaba llevando adelante... Eh, Ornet, no, no es que lo, no estoy diciendo que los menospreciaba, pero digo, él quería seguir en la búsqueda del claro. hard-hop y no lo acompañaban, digamos, los. Eh, eh, el mercado, la industria musical no lo acompañaba. Así que viene un periodo largo, más o menos hasta el 76, hasta mediados, fines de la década del 70, en el que principalmente va a girar a Europa y Japón, donde uh -huh. le dan un poco más de. Le dan un poco más de pelota. Este, y, y seguía, digamos, teniendo oportunidad de tocar en shows, pero ahí la formación es era lo que había disponible, ¿no? claro, se cambian claro. todo el tiempo, van cambiando los músicos. Eh, y finalmente viene un, un, un último, digamos, periodo, si se quiere, como más importante, a partir del 76, que va a durar hasta su muerte, en el 90, uh -huh. donde eh, en ese momento va a pasar eh, Winter Marsalis ¿sí? por, uh -huh. por, por el grupo. Eh, bueno, van a haber grabaciones con Curtis Fuller de nuevo, el trombonista del que hablábamos, eh, Robert Watson en Alto en el saxo alto que es el autor del tema con el que vamos a cerrar el programa hoy uh -huh. este coincide en esta época me, me olvidé decir esto que se asocia con, con un, un holandés que era dueño de un sello llamado se llamaba Timeless uh -huh. ¿no? eh, el holandés este es Wim White para no, no dejar de decir su nombre y un poco que acá es como el, el revival no el renacimiento de los jazz messengers eh, claro. vuelve a haber un interés coincide un poco con con algo que nunca contamos todavía, que es esta época medio neo, el neoclasicismo que se llamó en el jazz, ¿no? Claro. Que fue como volver a las raíces, dejar un poco la fusión. Nada, lo que es natural en, en toda corriente artística que surge algo nuevo, después algo que va en contra de eso o una, una tal vez, este, respuesta a eso y, uh -huh. y después una tercera vertiente que rescata lo anterior y así, ¿no? El claro. Este, se va moviendo. Cuestión que eh, hay una serie de discos eh, hoy quería rescatar uno, más que nada por el tema este que tiene, que es uno de mis temas favoritos de, uh -huh. de todo el repertorio jazzístico. A uh mí -huh. me parece hermoso. Eh, y también para escuchar algo diferente, más allá del disco, eh, del disco original que estábamos escuchando, el tema se llama Time Will Tell uh -huh. y es de este saxofonista que te digo, Robert Watson, alto saxo. Y el disco, eh, para no olvidarlo, es In My Prime. ¿Eh? Uh -huh. Ahí tiene dos volúmenes este, este disco Es del 78 Sí, es el volumen 2 Es el volumen 2 si In My Prime significa como En mi mejor momento o en, en mi apogeo, momento, claro, en mi apogeo. Sí, Este, nada es, es interesante el nombre, el nombre del, del disco Porque tal vez no era el, el, el apogeo, digamos ¿no? claro. Ya había pasado O sea, claro, claro. más en la década del 50 Pero es común decir Estoy acá, uh -huh. estoy vivo todavía Y mi música claro, tiene claro. algo para decir bueno, antes de despedirnos
0: con este tema, sí. eh, un par de cositas que quería agregar. Por favor. Eh, por un lado, el primer tema que escuchamos, Mounin, ¿sí? Eh, es tan importante que, como en algún capítulo habíamos dicho, es uno de los temas leitmotiv de una serie de anime japonesa, ¿sí? Que se llama Sakamichi no Apolon. Mira. No tengo el nombre traducido, creo que no lo tiene, o si lo tiene, no lo sé que son acerca de unos chicos que quieren estudiar jazz, un pianista clásico que quiere meterse en el jazz y entra con Moaning, ¿sí? Eh, entonces, nada, con lo, lo, le aparece es muy cómico ver la tapa de, de este disco que estuvimos hablando hoy, de Are Blakey and the Jazz Messengers, eh, con la cara de Blakey en, en un anime, ¿no? Como sí. ver que agarran la tapa del disco dibujada, ¿no? Como es medio loco. Pero como para tener una concepción de las fronteras que el disco que estuvimos escuchando hoy cruzó, ¿sí? Entonces, por otro lado, lo que también quería decirles es que este podcast sale en vivo todos los martes a las 11 de la mañana por el canal del Recoveco Records, así que les recomendamos que lo escuchen y como siempre saben, suscríbanse al canal para que les avise del próximo programa, para que no se lo pierdan, ¿no? Eh, porque a veces uno se puede olvidar que es martes y entonces uh -huh. ahí el programa te avisa y podés ver... Eh, este increíble podcast, ¿no? A su vez, también, todos estos temas que estamos escuchando, llave de la tarde van a estar en nuestra playlist, que pueden escuchar en Spotify. Si están en casa y no saben qué escuchar, decís, quiero escuchar un poco de jazz y no sé bien qué, qué sé yo, podés buscar la playlist de Jazz Do It Podcast, así sale en Spotify. Y nada, vas a poder escuchar todo Sí,
1: o ideal si, si estás arrancando y no sabes por dónde Porque hay tanto para escuchar Que claro. se pierde un poco, tantas épocas no De sí, distintas calidades de grabación Porque no era es mío escuchar algo del 40 que algo actual Bueno, la playlist como que cubre un poco Matizada por nuestros gustos también Porque Cambio, también está influenciado por oye. eso Pero cubre un poco como todo el espectro, ¿no?
0: Claro, y nada, y cada día se agregan, ya hay más de tres horas o más de cuatro horas de música, creo. Buenísimo. Así que pueden ir escuchando y cuando un tema les llama mucho la atención, quizás recurriendo varias veces a la playlist, pueden ir al disco, pueden seguir a ese artista, ¿no? Así que bueno, habiendo dicho todo esto,
1: nos despedimos. Nos despedimos
0: hasta la semana que viene con este temón de Art Blakey, Time Will Tell, yes. del disco In My Prime Volumen 2.